0: いいらっしゃいカナダアルバータ大平原今週からまたすごく寒くなりますひどい時はマイナス30度よりも寒いかも楽しみますさて今日のタイトルちょっと危ない日本は DreamDestroyer? なんかそんな気がして仕方ないんですよね最近日本からのニュースを見てると特に若い人たちのこと考えてない国だなととても悲しい気持ちで眺めてます日本というふるさとのコンフォートゾーンを脱出してから7年目に入りました帰ったのは1回だけ2018年に2週間ほどその後パンデミックが起こり日本が作った訳の,のわからない入国制限に呆れてそのまま日本を見る機会のないままですでもね正直帰って何する何がしたいいや特にないですね息子たちいるけどカナダに遊びに来るしそっちの方がよほど楽しいです東京に家を残したままですのでとりあえずじゃあ帰ったらうなぎ食べに行こうそして長年暮らした瀬戸内来島海峡の生きのいいタイとハマチの刺身でも食べようかな首まで使ってほかほかの温泉にも入れたら最高。ぐらいですかね。航空運賃使ってまで帰る意味あると思いますか皆さん。カナダを見るって、いろんな田舎と都市を渡り歩いた後、まあ、住み歩いたって言った方がいいかな。遊牧民みたいに。ケネディアンプレイリーのど真ん中、アルバータ大平原の何にもない大地にエコキャビンを建てました。今は、やっぱり自然と共存できるような生き方を考えるべきと思ったからですそしてそういう元気をこんな生き方もあるよというのを日本の若い人たちに見せたかったこれかなり大きい目的だったんですまるでパインの木の中に住んでいるような快適なキャビンで人の声も騒音も聞く必要のない生活をゆったり楽しんでますもちろんエコです外がマイナス30度でもこの中ほんと寒くならないんですよ夏は外が今度プラス30度以上になるんですけどねすごいとこですね考えてみたら私の住んでるとこ窓を閉めとけば一日涼しいんですよ外の空気入ってこなかったらすごい作りですとにかく周りが広いです空と大地しか見えないこのキャビンで空いっぱいいっぱいに広がる朝日夕日と雲のダンスと夜は降るような星空と信じられないほどでかい月楽しんでますそしてね風が見えるんです風が近寄ってくるのが見えるんですもう大感激でしたこの大自然の中の人里離れたキャビンで読んで書いて読んで書いて次に何しようかなと考えてそんな生活してますそして若者を騙して搾取するカナダの留学制度おかしいと地元から情報を発信し多くの留学生留学予備軍そして大学留学希望者そして日本の大学進学しても英語は世界に届きたいっていう若者のヘルプも行っている毎日です騙されてカナダにやってくる日本の若者の無知なことにも驚愕親も日本の外の外ことにほんと無知ですねまるでカナダの白人あんまあ移民の国ですから<笑>いろんな人いるんですけどいまだに白人の国と思ってる親が多いのには少々驚きですけどそのカナダの白人はみんないい人で何の疑いもなく未成年の子供をポイって任せてしまうああそんな日本の親子を守るためにも日々頑張ってます。ほらね、なんか日本に帰ったらおそらくカルチャーショック受けそうなんですよね。2018年に帰国した時も東京で電車に乗った瞬間「あー顔が近い!」とパニックアタックを起こしそうな気分になったほどです「いや近いですねみんな顔が」「ここ顔見ようと思ったらさあ何キロ行かないといけないかな」です。で面白かったのはよほど私の態度も変わったのかなうなぎ屋さんに入って浅草だったかな食べててで相棒のカナダ人一緒でしたで彼がトイレに立った時に私の2つぐらい先々離れたとこ座ってた45人の女性のグループが私の方を見てこそそそあの人怪人よねいやそうよね<笑>え私のことって。私完全な日本人顔ですから、なんでだろう態とそんなに変わったかなと思ってしまいました。今度帰ったら何言われるでしょうね楽しみですね、一種。でもね、生まれ育って、起業して、苦労して子育てをして、シングルマザーで頑張った日本ですから、ここもう何にもない大平原のど真ん中エンナメ f n o w h ウ r アからも毎日日本のニュースを追っかけてますさあ何かいいこと起こってるかなとあ面白いじゃあ帰ってみようと思えるかなとでも残念ながらまたかと思うニュースばかり目につきますどのニュースを見ても一体何が目的でこんなことしてるんだろう定義なしでまたやってるクリティカル・ティンキング入ってこないなぁ。行き当たりばったり。で、世界で起こってることの真似するたびに、妙な意味不明なカタカナ語できてますよね。で、最近よく目にするインボイスってこれ何だと思いました。そのままの意味は請求書なんですけど、どうやら日本だけでわかる意味があるらしいですね。どんな意味ですかインボイスって請求書ですよ。昔から書いてましたよね。カカタカナになったら変わるんですかそれからもう一つ最近よく見るのがリスキリングカナダ人の相棒に聞いてみたんです「意味わかる?」って言った「ん?」って「何それ?」って。で英語にすると「ああ」って言ってましたけど「リスキリング」とは英語で「リスキリング」「リ」って再びですねスキルつけるんですかつまりスキルをつけ直すこと学び直すことですよね。えーまあ、それは学び直すというかちょっと違うけど日本の定義見てみるとスキルををけ直すことを学び直すすすここととと学び表現されます2021年に経済産業省が発表した資料によると新しい職業に就くためにあるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化にあ面倒くさい読む,読むのが適応するために必要なスキルを獲得するさせることさせるんですかと定義しています英語で見てみると「バズワード」っていうのはなんか流行ってる言葉です。特殊な意味を持たせてなんかファッショナブルで流行ってる言葉のことを指します。それ使ってるんですか日本政府は。まあいいや。t お、oh, 政府も使ってる。取り残されたその労働者を助けるために新しい仕事に就く前にその今社会が必要としたスキルをつけることそんなに人気のあるよく聞く言葉じゃないですけどねこれなんか流行りですね今ね。あまあほにもカタカナ上げていくと今日のポッドキャストそれで終わりそうなので次に移ります。不思議の国日本<笑>いやそう言われますなんかヘンテコリンの国ニにース伝わってくると全部日本だねっていう、あのー、すごい有名なトークショーのキャスターが前に話してたことがあります。でも世界からはどんどん遅れていく日本が見えて悲しい気持ちになります流行語を取り入れたら国の勢いが上がるかなとやけに幼い勘違いをしているあるいは英語の憧れですかそんな日本が見えてしまいます。高校卒業の仕方も自由。大学に入る時期も自由。大学に出てたり入ったりも自由。休学届なんか存在しません。社会で活躍しながらも、大学院、博士課程に戻るのも自由。大学間の垣根はほぼなし。あれどこの話してるのって今思った方多いと思うんですけど。カナダの話です。日本の教育のカチカチと比べてみてください。私もカナダの自由な教育制度を利用して今度ロースクールに挑戦したいなぁと意気込んでます希望が出て楽しみで仕方なくて人生が有意義になるなぁと心が踊ってるんですよ方や日本若者や子どもの学び制度おかしいです学べてないです押し付けられてるだけですインプットだけ考えることをしない丸暗記熟が良い教育まずすべて壊すべき個々の子どもの違いに合わせた自由な学びペースを第一義にすること子どもの学びを助けるのが教育押し付けるんじゃないですそうするとカナダのようなダイナミックな教育そしてその教育が世界の頭脳を引きつけるひいては日本の子供若者の学力思考力が飛躍的に伸びるはずリスケリングまた戻りますけど聞いたことないですよここではしかも国がリードしてさせるって大昔の封建制度みたいですね若者がそっぽ向くはずです自分に合わせた学びを徹底して助けてあげることで将来社会に出てからのリスキリングなんて会社や国がお膳立てしたりしなくてもそれぞれが自分で前に進めるのにまた上から全部決めてやらせるこの概念が間違い分かってないなと思いますこんな環境の日本で若い人たちは一体何を希望に生きてるんでしょうねといつもかわいそうに思います若者が元気になることなんてニュースになも出てきませんね相変わらずジ,ジイ集団の政治家経営者たちが保身に走る日本これからの日本を担う若者の首を絞め続けている日本が太平洋を隔てたカナダからあそれから私の住んでるところはロッキー山脈も隔てますが見えてしまいますだからカナダを知りもしないのに能力もないのにとにかく日本から出そうと闇雲やけくそ留学を図る親子が多いのかもしれないですね。その気持ちはわかりますよ日経新聞にスウェーデンの専門家が登場してましたこんなこと言ってましたよ日本はこの30年から40年間非常に停滞した状態が続いている経済のダイナミズムを取り戻したいのであれば女性の社会的な役割の変革を推進なんちゃらかんちゃら確かに日本の女性差別は目を覆うばかりです話それますけど、なんで私がロースクールに興味持ったかというと、カナダの法律を知ることで2つのことができるかなと。日本女性があまりにも差別されてることで、カナダ難民資格取れるんじゃないかと。カナダは国で迫害されてる女性差別されてる人を難民で受け入れますからね。日本の国の法律そのものが差別ですよね。離婚規定やら離婚後の子どもの父親やら夫婦別姓はダメとかもういっぱいあります。その国で性の違いによって差別されていると迫害されていると申し立てできないかなーなんて考えてます。日本女性がごっそりカナダに難民申請したら面白いでしょうね。慌てるかな政治家は。やっと。それから2つ目はカナダ留学のインチキの中でも特に目を覆う高校留学。日本人親子を食い物にしてきたカナダの学区日本人エージェントをどう責めるかなとそろそろ悪ははびこらずを知らせる時期だと痛切に感じています話戻ります今日は女性差別はちょっと置いといて私ならこう言いますよ日本はこの30年から40年間非常に停滞した状態が続いている経済のダイナミズムを取り戻したいのであれば若者に希望が持てる国にすることと言い直したいですもちろん若者には女性も男性も含まれますからね防衛費を増やすために簡単に増税を決める政府国民の責任だかららしいですねこのインフレで若者たちが生活するだけでも息も絶え絶えなのは自己責任ですか。まるで独裁政権のように自分の息子を政府の内部に引き入れて秘書官このニュース世界に向けての日本の恥さらしですよ。発展途上国のネポティズム、親族で周りを固める独裁政権がやるようなことと思いましたけど、若者たち立ち上がりませんね。何を言っても無駄だからと。そんな気起こらないのかな増税もネポティズムも全国規模のデモで大騒動になってもおかしくないとんでもないことなのに静かに耐える若者が哀れです。まあ日本のようにインプットのみの教育制度。学校教師の言うことは絶対服従の中自分の意見を育てる機会もなく言われたことだけを暗記する10代の脳には政府に反対するなんて思いつきもしないんでしょうかね。民主主義ですよね日本は表向きだけでも確か。民主主義の国を変える方法はただ一つ国民が立ち上がり行動することまずデモです。他の独裁政権の中国でもイランでも若者の怒りが国を変えていく様子が明らかですけど日本ではそんな動きは感じられません。なぜですか日経新聞がメインに書いている記事も50代の老後資金、インフレでどうなる。いや、そんなあの、おっさんおばさんの心配より、今食べていけない若者、将来への希望もない若者の生活、インフレでどうなっているかなんて書けないんですか日本消滅の危機に向かう超少子化も、出産準備金50万で解決できると思ってるんですか本気で。それだけ費用にかかるからその分を、ですよね。なるほど。じゃあその後の費用どうします長い長い子育て中若い親が社会に助けられる国に助けられる日本ではないでしょう生活もできない今後への希望もない子供が欲しくないわけではないという超少子化の本当の意味を全く理解してない記事が並んでます滑稽だったのは同性婚をいまだにこんな言葉があるんですね日本ではを認めていいる国では出生率が高いデンマークなどっていう記事もありましたその後の記事見てませんのでいやそんなことは日本では認められないと化石化した時事政治家が潰したアイディアになったかなでもねあのねデンマークなどヨーロッパの出生率は実は国の手厚い子育て保護の賜物ですそんなところは無視若者のためにはお金は使いたくない日本が透けて見えます10代の若者はいまだ変わらない意味不明の一発勝負受験にそれまでの人生を無駄にしてます暗記だけアイディアを育てることはなし丸暗記がまるで大昔の中国科挙の試験のように採点者に便利だからが本音かも。英語のエッセイなどが結局試験に本格的に登場しなかったのもそれが理由というより採点者が無能だからですか一番大切な脳の完成時期を考える時間を否定されて試験の練習という模擬テストで週末を全部取られて教え子たちが言ってましたよ模擬テストばっかりで週末全部学校行かないといけない勉強する時間が欲しいんですって。<笑>すごいアイロニーですねそしてその後の大学費用は親のすねに完全に頼る日本 OECD 加盟国の中で対 GDP 教育予算が最低の日本です、はあ、もうちょっと続けます頑張ります世界からずるずる取り残される日本の将来はじいさんばあさんからの評価ぎに走るんじゃなくて若者が思考できる能力行動できる能力そして希望を持って前に進める能力をつけるかどうかにかかってます無能なおじさんが何人首相になってもさっぱり変わらない日本絶望しますよね若い人たちも私自身もこりゃあかんも自分が疲れるだけとカナダに来ました前に進むとととといいうことがどういうここががどかかやっと分かった気分です。もちろんどの国にももちろんカナダにもなんじゃと思えることはありますしとんでもない白人もたくさんいますが前向きにエネルギーが湧いてくる環境です DreamDestroyer の日本にへきとしたらカナダにいらっしゃいと言いたいところですが現実はそう簡単ではないのが悲しいところです着実に行きましょう自分の未来をもっともっと自由な環境で広げたいと思っている日本の皆さんあ若者若者と唱えてすいません年齢制限ありませんよ私も若者からはほど遠いですけど挑戦を続けてますということで日本の皆さん国など放っておいて自分の未来は自分で守ってくださいそのためには能力が絶対必要そうでないと日本と同じく存在感がどんどんどんどんなくなってしまいますよまずは自分の能力を上げることリスキリングいやいやいやそんな薄っぺらなものではないですクリティカル・ティンキング学んでください人生がガラッて変わりますよものの見方がガラッて変わりますよクリティカル・ティンキング思考法を運用できる訓練をしましょう最適な方法英語のエッセイなんです実は英語のエッセイを論理的一貫性を持たせ客観的批判的具体的簡潔に書く特訓から始めるとクリティカル・ティンキングがもう同時に脳に染み込むように徐々に徐々に分かっていきます。魔法です一種のでもどうやればいいのかなと困ったら一度 UX ・ e ング l i s h のエッセイ・ベーシックスをのぞいてみてください。uxenglish.org, UXenglish.org あ,あお金かかるんか費用がそうですよね賃金も上がらず物価だけが上がる日本では苦しいですよね余分な出費はそんな今だからこそ UX English のコースに大幅なディスカウント可能な奨学金をつけたキャンペーンを行っていますそれも覗いてみてくださいそれでも困った、うん、じゃあご一歩ください何か方法考えましょうあるはずクリティカル・ティンキングの問題解決法を使ってそして前向きにいつか必ずカナダにいらっしゃい